0: O século XIX foi um tempo de regresso, de reencontros e de resgate. De regresso a uma nação da qual haviam sido escorraçados. De reencontro com aqueles que ficaram. De resgate, enfim, de uma memória que a Inquisição e seus sequazes quiseram apagar à viva força e a fogo vivo. De resgate de tantos e tantos homens e mulheres que mantiveram as crenças dos seus antepassados mesmo se com deturpações rituais ou desvios doutrinais derivados da clandestinidade, do isolamento e da erosão do tempo. Por vezes, muitos desses marranos, os descendentes dos sefarditas portugueses obrigados a converterem-se, esses marranos mal sabiam que o eram, mas mantinham crenças e costumes antigos porque assim haviam aprendido à surrelfa da boca de cautelosas avós. A este propósito que nos seja permitido trazer à colação um caso ocorrido connosco em meados da década de 2000. Durante uma palestra sobre história da alimentação numa instituição do Ensino Superior Beirã, uma aluna revelou-me que desde sempre ouvira a sua avó dizer que numa refeição não se pode misturar carne com lácteos sem saber a origem desse costume. A discente desconhecia que isso é uma clara reminiscência dos interditos alimentares judaicos, uma regra conhecida como bazar bechalav, que a sua família manteve secretamente até aos nossos dias. Afinal, séculos de repressão e de perseguições, de denúncias e de clandestinidade não haviam conseguido cortar cerce -se o substrato, a memória, e o património judaico da nossa existência coletiva e é um excerto do livro Lisboa Judaica uma extraordinária viagem pela nossa memória coletiva e por um legado que se mantém vivo livro de Sérgio Luís de Carvalho um momento eu diria terno pacificador depois de atravessarmos páginas que nos falam de séculos de tormentas Sérgio Luís de Carvalho, um dos autores que nos últimos 30 anos mais nos tem contado a nossa história no ensaio e na ficção. Bem-vindo à Antena 2, Sérgio Luís de Carvalho.
1: Luís, é sempre um prazer e sinto-me muito honrado pelo seu convite.
0: Um livro que nos traz a história da presença judaica na capital portuguesa. Muitas histórias contadas de casas, de lugares e de pessoas, de momentos que marcaram a história portuguesa, mas também a história do mundo. É uma herança mais antiga que a própria nacionalidade. Esta que conhecemos neste livro são mais de mil anos de história judaica este Lisboa judaica podia ter por
1: subtítulo uma história do medo? Sim, sim, claro que sim. Uma história do medo, uma história de um medo sempre presente, que só se começou a dissipar, tanto quanto é possível dissipar o medo. E nós vivemos numa época atualmente em que o medo de velhos preconceitos volta novamente ao de cima, enfim. Podia ser uma história do medo, uma história de um medo contido durante a medievalidade, já que os judeus, lisboetas e portugueses, efetivamente, eram tolerados, com todo o peso que a palavra tolerado implica, que estavam sempre numa situação de subalternidade, que não eram, e agora permita-se-me um anacronismo, não eram cidadãos de pleno direito, para a Idade Média, o termo cidadão, na realidade, está desajustado, mas... Eram um propriedade do rei, segundo que Eram um propriedade do rei, sim, e, se bem que nós temos que relativizar para a Idade Média estes conceitos... No fundo, todos eram propriedades diziam. do rei, todas as pessoas... Todos eram propriedades do rei, mesmo os reis, aliás, na Idade Média portuguesa, se definiam como os reis das três religiões. Hum. Na Idade Média, esse medo é um medo sempre da subalternidade, é um medo sempre do preconceito alheio, é uma existência secundária. Não houve, na Idade Média, muitos pogromos em Portugal, muitas perseguições e muitas matanças. Houve um ou dois ensaios apenas. Uh, o grande pógramo português é de 1506 é posterior, numa altura em que o medo já é assumido. Se na Idade Média é o medo do que pode acontecer pela minha situação de judeu como subalterno, durante a Idade Moderna, se assim podemos designar, portanto, desde o fim da Idade Média, a época contemporânea, é o um medo assumido. É, como, como eu digo aqui, de um, de um autor português, a medo escrevo, a medo vivo, hum. e é o medo da Inquisição, que é uma instituição, de facto, terrífica. A partir de século XIX, século XX, pronto, aí já há uma integração, que vem até hoje, e esperemos que o medo não volte, claro.
0: Havemos de falar da questão do antissemitismo. Qualquer anti tem uhum. por objetivo provocar o uhum. um medo no outro, no nosso semelhante. Sim. Há marcas da cultura e da presença judaica no território que é hoje Portugal, desde o século IV, já na decadência do Império Romano. Aqui nos conta isso. Sim. A conquista da Península pelos muçulmanos traz maior tolerância e prosperidade à comunidade judaica, por ser também um povo do livro, um povo das leis de Moisés, sim, sim. mas eles uh, viviam uh, fora da Medina, pagavam taxas, enfim, um, algo que acontecerá ao longo dos séculos, esse pagamento uh, extra em relação a, a todos os outros, com a reconquista cristã, uhum, uhum. os judeus integraram-se numa sociedade onde ocupavam... Cargos e serviços de relevo, por exemplo, aqui nos diz, era judeu, um médico de Dom Afonso Henriques. Lisboa Judaica de Sérgio Luís de Carvalho, um livro dividido em três partes. Segregação, do século XII ao século XV, com o edito da expulsão de 1496. Segunda parte, Perseguição dos cristãos novos de 1496 até 1821, às cortes e à abolição do santo ofício, e depois uma terceira parte, a da integração, de 1821 a 1945, uma integração que se fará a duras penas e, se calhar, não totalmente. Como aqui já nos disse em conversa, tolerância era uma palavra que definia a atitude dos cristãos para com as minorias étnico-religiosas, termo ambíguo, porque o tolerado está sempre, afinal, numa situação de inferioridade perante quem tolera, sem é uma dúvida, ideia que nos escreve neste livro e que deve ser muitas vezes reafirmada quando falamos de tolerância. Há sempre uma relação de diferentes graus entre quem tolera e quem é tolerado. Ora, há uma grande interrogação, eu diria, dentro da história da humanidade, a de... Porque são os judeus um povo que, durante séculos, é dos mais perseguidos, é perseguido ao longo de toda a sua história, sendo que depois a história do século XX traz outras questões de uma monumentalidade e bestialidade que nunca foram conhecidos e acabam por ter depois uma afirmação que também está longe de ser consensual enquanto povo de Israel. Há uma expressão pouco conhecida que aqui nos refere que pode explicar essa longa história de perseguição, a expressão decídio Sérgio Luís de Carvalho.
1: As causas, bom, isto um bocadinho o âmbito do livro, mas prende-se com aquilo que é a lógica e o cerne deste livro. porque é que, historicamente, o judeu é o eterno perseguido, ou como, para usar outras, outras palavras, o eterno errante, etc. Bom, em primeiro lugar, é um povo até mediados do século XX, é um povo sem pátria, é um povo sem terra, é um povo que é sempre forasteiro e, portanto, é o eterno estrangeiro, mesmo dentro da pátria. E isso faz com que, mesmo quando estão integrados, em momentos muito tensos politicamente, em momentos tensos economicamente, em momentos tensos a nível sanitário, sejam eles o alvo preferencial. E porquê? porque aí intervém o fator medo, e o medo, a pulsão do medo uh, e a pulsão da violência volta-se em situações extremas sempre para o exterior. É por isso que há tão poucos suicídios em tempo de guerra. Uh, o medo e a pulsão violenta levam-nos sempre para fora. E, naturalmente, uh, vivendo uma comunidade que até, até ao século XIX era estrangeira, no século XIX é que se começa a pôr com maior pertinência, sobretudo depois da revolução das Revoluções Liberais e da Revolução Francesa, a integração do judeu no tecido nacional. Já não é só o judeu estrangeiro, é o judeu francês, judeu espanhol, o judeu português, etc. E com o tempo é o francês, o espanhol e o português. Bom, não querendo fugir, é o estrangeiro. Não tem pátria. Não tem pátria. A pátria original judaica... Uh, havia sido ocupada, eles haviam sido expulsos da sua pátria e com a destruição do templo, com a ocupação romana, etc, e eles haviam-se espalhado pelo Império Romano, pelo Norte da África, bom, por os mais variados sítios, e começam a entrar dentro de vários países. O segundo fator é uma causa que nós poderemos considerar mais endógena, ou seja, a comunidade judaica, o judeu, tem tradições muito fortes, tradições muito barrigadas, hábitos eh, muito próprios e uma religião eh, multimilenar. É a primeira religião monoteísta da história da humanidade e, portanto, eles próprios, sobretudo eh, nas suas camadas, nos seus segmentos, nas suas franjas mais ortodoxas, eh, eles têm costumes que, sobretudo na Idade Média, pareceriam estranhos. Convém lembrar que a Idade Média é uma época, uh, por vezes muito maltratada e muito injustamente maltratada, mas é uma época que busca muito a ordem e busca a ordem também socialmente, cada um no seu lugar e um lugar para cada um. E os judeus, como os mouros, como, uh, estão à parte. Ora bem, agora imaginemos uma peste, imaginemos uma crise política muito forte, Imaginemos uma situação particularmente angustiosa em termos sociais e buscam-se culpados. Hoje é assim também. Hoje é assim também. Nós vemos o triunfo de tantos populismos por esse mundo fora e uma das coisas que os populistas fazem é sempre apontar culpados. É os um, culpados instinto, são os outros. um instinto
0: primário. Foi o que é aconteceu um na primário, Segunda Guerra Mundial também.
1: Exatamente. A Segunda Guerra Mundial é o caso de uma bestialidade e uma irracionalidade que segue a sua própria lógica até ao fim. Esta lógica muitas vezes é mortal. E o judeu é salvo. Bom, uh, e portanto, na Idade Média é o alvo preferencial, continuará a ser depois, a conjuntura vira-se contra eles. E há um outro fator que, sendo curioso, e, se, e enfim, eu costumo dizer, seria risível se não fosse trágico, é que estes homens, estas mulheres, estas comunidades judaicas, um, são bons profissionalmente, eles são eficazes, eles, como comunidade cercada naturalmente, eles interagem em grupo. E eles são indivíduos que uh, são bons administradores, são bons financeiros. Os reis portugueses usam-nos a miúde como os seus administradores. Uh, Arrendam-lhes impostos. Bem, isto hoje em dia, arrendar impostos seria uma coisa bizarra, não é? Enfim. É algo equivalente, nós algo
0: equivalente a vender um crédito <risos> mal parado.
1: Ora, aí está. Pronto. E nós sabemos como é que isso acaba. Bom, no final da <risos> história, uh, ora, uh, pagar impostos nunca foi popular e ter alguém a bater-nos à porta, a pedir o nosso dinheiro não é popular, isto cria tensões, tensões essas que de acordo com muita documentação por vezes há culpas dos dois lados pronto, isto aqui não há preto ou como se costuma dizer, entre o preto e o branco há muitas cores há e geram-se ger exatamente, porque com, vamos lá ver uma coisa um, um judeu que tem de cobrar os impostos aos seus vizinhos cristãos que ao longo da vida sempre o, já nem vou dizer humilharam, sempre o subalternizaram, sempre o olharam de susleio. Bom, isto tem um poder que de algum modo lhe fará sorrir a alma, não é? E portanto há tensões entre estas duas comunidades uh, que explodem muito frequentemente em momentos de crise. Não é por acaso que o Grande Pógramo de 1506 surge na sequência de vários meses de fome e de peste a corte nem está em Lisboa, está em Almerim E aquilo tem roda livre para correr mal. Uh, e é sempre assim. Estava a falar consigo, Luís, agora. Estava a lembrar-me, por exemplo, de um caso que uh, todos nós já ouvimos falar. É o célebre caso de Dreyfus em França, uhum. no século XIX. O caso de Dreyfus é um caso que realmente nos espanta como é que setores da sociedade estão contra aquele judeu francês, o capitão Dreyfus, quando se provou por a mais ver que o homem é inocente. Mas a questão transcende a culpa e a inocência. A questão transcende isso porque já é o estigma do nós contra os outros.
0: Porque a intolerância, e, a intolerância é, entra nesse, nesse
1: campo exatamente. dos instintos primários. Isso aconteceu ao longo do tempo. Ao longo da história. Há uma, frase, há uma frase, que eu creio que é uma frase, já ouvi esta frase, aplicada às mais variadas coisas. Mas esta frase é uma frase que eu creio que é de um autor americano que diz a minha pátria, com ou sem razão, é sempre a minha pátria. Eu compreendo a frase. O que me, o que me encasina um bocadinho o espírito é o sem razão. Porque nesse caso isso pode ser o um argumento, por exemplo, dos alemães, que na Segunda Guerra, não sendo nazis, embarcaram na dialética do Holocausto. Está bem, ok, pronto. Os nazis não têm razão, mas é a minha pátria. E isto é perverso, portanto, e é contra esta lógica perversa que nós, enfim, temos que, temos que lutar, temos de pugnar e, sobretudo, ver que isto paga sem sangue, não é?
0: Porque a indiferença também é uma forma de intolerância, aliás, conta-nos aqui que nesse pogrom de 1506, Uh, há também castigos sobre aqueles que sim, nada sim. fizeram, aqueles que Exatamente. contribuíram pela indiferença. Ora, e falava do caso de Refuse, e tivemos aí recentemente o filme de Polanski, é pelo conhecimento, é pela cultura, é pelo saber que se evita a intolerância. Lendo este seu livro, porventura, quaisquer raízes de intolerância e de raiva, algo contribuirá para mitigar Não, uh, vontades, ímpetos de intolerância... Quando se conhece a dureza, a injustiça uhum, uhum. e, as, no fundo, a história de
1: alguém, Sim. quando conhecemos
0: Sim. alguém, a sua história, tendemos a respeitá-lo, a
1: sentir solidariedade. Será através da instrução, da educação, do conhecimento, que nós ultrapassaremos estes preconceitos, sejam esses preconceitos contra quem forem. Uhum. É correto. Mas eu creio que a coisa não se esgota aí. A Alemanha, dos anos 30, era provavelmente o país mais culto da Europa. Quer no momento, quer historicamente. E, todavia, foi aquilo que nós sabemos. Outro tanto na Áustria, outro tanto na Holanda, onde as perseguições aos judeus foram igualmente atrozes. Em contrapartida, o Portugal dos anos 30 era, como dizia Antoine Saint-Exupéry, um paraíso triste, já por causa da ditadura, mas também por ser um país muito pobre e um país extremamente iletrado. E, todavia, os judeus que cá passaram, e alguns que cá ficaram, durante a Segunda Guerra Mundial, tiveram o apoio da grande maioria da população. Eu costumo dizer que os portugueses partilhavam com eles a escassa fartura dos humildes, que é uma expressão que, de facto, um, resume aquilo que aconteceu. Eu julgo que, e agora não querendo ser moralista, mas às vezes não conseguimos escapar, não é? Além da instrução, da educação, do conhecimento da história, eu creio que tem de haver uma outra coisa em cada um de nós, que é a humanidade. E, e até se quisermos a bondade. Eu não quero ser moralista, mas estou a ser, não é?
0: algo de ingênuo nisto tudo, mas ainda bem que há. E ainda bem que
1: há, continuamos é a Há, é Aquela... uma ingenuidade que eu partilho. Mas grandes vultos, <risos> inteligentes e cultos da história da humanidade Agora... foram profundamente antissemitas. É bem verdade. Antissemitas e anti-outras coisas. E ainda os há por aí antissemitas e anti-outras coisas.
0: Sérgio Luís de Carvalho e o livro Lisboa Judaica... Uma extraordinária viagem pela nossa memória coletiva e por um legado que se mantém vivo. A edição Parcifal, uma conversa para continuar no próximo programa da última edição. ÚLTIMA EDIÇÃO